0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Pavlichek. Hallo und willkommen zur Osterfolge des Heaven and Hell Podcast. Es ist Frühling, die Natur erwacht, auch wenn der Winter noch kräftige Lebenszeichen von sich gibt. Es ist die Zeit, wo alles wieder zum Leben kommt wo sich die Knospen öffnen, die Blüten, wo alles wieder aus der Erde sprießt. Und um das ewige Leben, um die Auferstehung geht es auch beim Osterfest. Dass viele vergessen, ohne Leid und ohne Tod und Sterben gibt es keine Auferstehung. Das darf nicht ausgelassen werden. Und die Leidensgeschichte Christi zeigt uns das eindrucksvoll. Erst wenn all das überwunden wird und durchlitten wird, gibt es eine Auferstehung. Viele fragen sich ja, warum lässt Gott überhaupt Leid zu? Er hat es sogar seinem eigenen Sohn auferlegt. Und das große Geheimnis darin, er hat es nicht einfach so getan, sondern er hat es für uns getan, für andere. Für mich ist das das größte Zeichen bedingungsloser Liebe und nicht vorhandenem Egoismus, für andere Leiden auf sich zu nehmen. Jeder, der leidet, stellt sich diese Frage, warum das und warum ich, lies im Buch Hiob nach, was er alles durchleiden musste und wie er gehadert hat mit Gott. Es gibt viele Zitate, warum das Leiden auch einen Sinn haben soll. Ich möchte hier Viktor Frankl wieder anführen. Wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, sagt er, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Und wenn wir die Bibel lesen, die Leidensgeschichte Jesu, auch er hatte Momente, wo er das nicht wollte, wo er gesagt hat, lass bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. In die heutige Sprache übersetzt würde das heißen, warum tust du mir das an? Und darüber nachzudenken, über dieses Warum und Warum Ich, das vergrößert das Leiden noch ungemein. Wenn man das aber so betrachten kann, dass das Leid überwunden werden kann, sogar der Tod überwunden werden kann und dann das ewige Leben, die ewige Freude auf uns wartet, dann lässt sich das Leid auch wesentlich leichter ertragen, als wenn man sich immer fragt, warum ich. Es ist zutiefst menschlich, nicht leiden zu wollen. Doch wenn ein Leid da ist, dann liegt es an uns, wie wir damit umgehen, wie wir es auf sich nehmen. Und ich weiß, diese Worte sind sehr, sehr schwer, aber auch ich habe schon oft in meinem Leben gehadert und dann gesagt, dein Wille geschehe. Nicht so, wie ich es haben will, sondern es wird einen tieferen Sinn geben, warum dies und das jetzt gerade passiert, und warum es gerade mir passiert oder den Menschen in meinem Umfeld. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das unsichtbare Leiden hinweisen. Natürlich ist es schlimm, wenn jemand oft ins Krankenhaus muss, wenn er erkennbare körperliche Leiden hat, wo es offensichtlich ist, wo man ihn auch darauf ansprechen kann, wenn man den Mut dazu hat. Es gibt aber sehr, sehr viel Unsichtbares. Und dazu zählen, ja, die meisten psychischen Erkrankungen, die man ja im Außen nicht wirklich sieht. Ja, ganz im Gegenteil. Ich komme ja gerade von einem Radiokongress zurück und gerade Medienmenschen, die sehr, sehr sicher sind und selbstbewusst in ihrem Außenauftritt, leiden oft an diesen seelischen Erkrankungen, die nicht sichtbar sind, aber wenn sie von der Bühne gehen oder aus dem Studio, dann fallen sie in sich zusammen, dann sind sie depressiv, dann haben sie überhaupt keine Lebensfreude oder viele sind auch suchtkrank, brauchen zum Beispiel Alkohol, um ihre Leistung bringen zu können. Das sind alles Dinge, die können wahnsinnig gut verborgen werden und ich bin sehr wachsam geworden, dass gerade wenn Menschen so wie Helden wirken oder wenn man sich denkt, ah, die sind so viel erfolgreicher als ich, die haben so viel mehr erreicht, dass man da ein bisschen hinter diese glänzende Fassade schaut. Ich traue mich an mich einzumischen, ich habe es schon öfter in diesem Podcast auch gesagt, ich finde das wichtig. Und ich habe in meinen langen, langen Radiojahren den einen oder anderen Menschen genau auf diese Dinge angesprochen. Entweder kam Ablehnung, das kann immer passieren, jeder Mensch hat einen freien Willen und darf entscheiden, ob er darüber sprechen möchte oder gar Hilfe annehmen möchte oder nicht. Das habe ich hinzunehmen und zu akzeptieren. Es gab aber auch Menschen, die freudig die ausgestreckte Hand genommen haben und endlich die Gelegenheit genützt haben, die Maske fallen zu lassen und Klartext zu sprechen, wie es in ihrem Leben wirklich aussieht. Und das ist auch eine der Wurzeln meiner Beratungstätigkeit. Wir haben Menschen sehr viel anvertraut und ich hatte dann das Gefühl, dass ich das professionalisieren sollte, dass ich auch weiß, wie man solche Gespräche führt. Nicht nur als Kollegin, nicht nur als Freundin, sondern wirklich so, dass es auch etwas bringen kann, dass es den Menschen weiterbringen kann. Schau dich einmal um. Vielleicht hast ja auch du den Mut, wenn du den Verdacht hast, dass es in der Seele deines Gegenübers oder des Menschen, mit dem du zusammenarbeitest, ganz anders ausschaut, als es das Außen ja, vermuten lassen möchte, sprich ihn darauf an. Ich habe Tränen gesehen, ich habe Menschen zusammenbrechen sehen und ich weiß, mit wie viel Energie und Kraft sie versucht haben, die Fassade aufrecht zu erhalten. Das geht aber natürlich dann auch auf die körperliche Gesundheit. Das kann man nicht ein ganzes Leben machen. Oder man macht es so lange, bis das Leben endet. Bei Suchterkrankungen, bei psychischen Erkrankungen kann das bis hin zur Überdosis reichen, kann es zum Suizid führen. Also es kann schlimme Auswirkungen haben. Das können wir nicht verhindern. Aber ich habe dann immer zumindest das Gefühl gehabt, ich habe etwas gesagt. Ich habe die Person darauf angesprochen. Ich habe auch die eine oder andere Flasche gefunden in den allgemeinen Bereichen von Büros etc. Und ich habe die Menschen darauf angesprochen. Manche waren sehr ablehnend, weil es ist natürlich auch sehr viel mit Scham verbunden, über so etwas zu reden. Und sie haben mich auch gebeten, niemanden davon zu erzählen. Sie fürchten, dass sie ihren Job verlieren. Auch das verstehe ich, aber ich habe versucht, auf sie einzuwirken, dass sie das für sich tun, dass ich nicht das irgendwo ausplaudern werde, sondern dass sie einfach für sich etwas verändern. Und die meisten sind sehr bereit für Veränderung. Die wollen so nicht mehr weiterleben. Sie wissen allerdings nicht, wie. Und seit ich die Beratung professionalisiert habe, Gilt ja ohnehin die Verschwiegenheitspflicht, da braucht ihr sowieso niemand Angst haben, dass das den Raum verlässt, was sie mir anvertrauen. Die psychischen Erkrankungen, ja, das unsichtbare Leiden, das finde ich, ist eines der schwersten Kreuze unserer Zeit. Und dieses Kreuz tragen viele, aber ohne dass sie Hoffnung auf eine Auferstehung haben. Auferstehung kann auch bedeuten, ich lege dieses Leiden ab, ich tue etwas dagegen, ich lasse mir helfen, ich lasse es mir leichter machen und erleichtern im wahrsten Sinn des Wortes und dann brauche ich noch nicht an Tod und Sterben und Auferstehung zu denken, dann geht mein Leben noch weiter. Aber ohne dass ich so ein schweres Kreuz auf meiner Schulter trage. Wann immer du das Gefühl hast, dass jemand Hilfe braucht, wenn du dich selbst nicht traust, dann frage jemanden, der vertraut ist mit diesen Dingen. Glaub es mir, das kann Leben retten, noch lange bevor das irdische Leben zu Ende gehen soll. Und das ist heuer meine Osterbotschaft für dich. Aus dem Dunkel ins Licht. Wenn du jemanden dabei unterstützen kannst, das zu schaffen, dann bitte ich dich, das zu tun.